0: Cultura al aire es un espacio para conversar de temas artísticos, sociales y encuentro con aquello que una vez pensamos aburrido, pero no lo es. Arte, cultura y el imaginario que nos lleva a otras realidades. Espera que ya viene. Está aquí. Cultura al aire. Empezamos. Bienvenidos una vez más a este su espacio, Cultura al Aire Me da mucho gusto que haya tenido un gran recibimiento el episodio pasado Y es de que muchas personas han podido escuchar el episodio Y no sé, me da, me da mucha ilusión de que alguien lo haya podido escuchar Les agradezco bastante por su apoyo Y espero que esto vaya marchando muy bien eh, Y poder escucharnos ahora sí al fin ya se defin ya definió un día y me gustaría que fuese un capítulo cada jueves cada semana y escucharnos pues cada semana en este en este podcast y en un episodio en un capítulo diferente. Y justamente este capítulo lo que busca es plantear y aproximarse en el cómo podemos identificar o cómo podemos iniciar a ver lo creativo en nuestra vida cotidiana. Este tema desde hace mucho que me lo he preguntado porque en algunas situaciones siento que mi creatividad se ve limitada o en ciertas ocasiones bloqueada en, 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 otros, en otros sentidos. y Lo digo desde mis trabajos, mis tareas y también desde mi trabajo fotográfico porque hace ya bastante tiempo de que yo salía a hacer fotografía y encontraba un tema o una forma de poder expresarme con la imagen. Pero poco a poco iba sintiéndome cerrado a poder hacer algo nuevo. Algo que, que me separara como de los demás. Y que me diera como mi propio estilo. Y llegué a un punto donde me preguntaba qué tan original era. Que es justamente eso, ¿no? De mi estilo, mi forma de trabajar. Y, y eso fue justamente el cuestionamiento que inició a ponerme mis propias limitaciones personales que estas limitaciones me las fui poniendo yo solito conforme conocía el trabajo de los demás o la forma en que me orientaban las otras personas a revisar mi, mi, mi forma de, de trabajar o mi forma de hacer fotografía me decían no tomes en cuenta esto no tomes la fotografía así, no hagas este tipo de fotografía, porque todos lo hacen y que flojera, sé diferente y todos hacen eso. Y yo sé que también hay muchos comentarios que me ayudaron bastante a poder como experimentar, pero hay otros en los que la verdad yo sentía que nada más me decían no hagas esto y ya, como que no me dejaban experimentar con mi propia, mi propia forma de hacer fotografía. Y, y algunas personas querían que le hiciera como a ellos les parecía correcto. Eh, y es justamente esa educación la que nos ha limitado en nuestra forma de ser creativos. en La educación en la que nos han guiado como de esta manera y nuestra imaginación se ve limitada. Justamente cuando somos niños nuestra imaginación es amplia y profundamente ingenua para poder, otro, para poder ver otro tipo de cosas a nuestro alrededor sin embargo conforme crecemos estas ingenuidades las eliminan y nos enseñan a que el mundo es limitado, a que el mundo es cuadrado a que el mundo es de esta manera porque es de esta manera y así tiene que ser y hay una entrevista en Youtube de, del ex director creativo de Disney y en su plática pone el siguiente ejemplo si ustedes, si ustedes gustan Pueden hacerlo también. Pueden ponerle pausa. Yo los espero. Vayan por un lápiz y una hoja. O incluso un cuaderno, lo que tengan a la mano. Ahora, eh, lo que hizo el ex director creativo de Disney fue decirles, tomen una hoja de papel con un lápiz y dibujen rápidamente, en 10 segundos, una casa. <risas> y casi todos dibujaron una cosa, una casa en forma de triángulo, un cuadrado en la parte de abajo, unas ventanas y una puerta en la parte de en medio. Que justamente aquí en México no hay, ni, no hay una casa similar, o sea, no hay casas que construidas en esa forma. Y es que la creatividad también se, se ha visto relacionado a una generalización de lo que solemos ver, de creer o incluso pensar en ciertas ocasiones. Nos han enseñado a que eh, para poder entender algo, ellos nos lo tienen que explicar primero. Hay veces donde, cuando somos niños, preguntamos el porqué de las cosas, como ¿y por qué es así? ¿Y por qué tal? Y muchas veces lo que lo que nos dicen es es así y ya. O incluso se, se, se desesperan por, por las preguntas. Y es justamente esto, esto lo que nos nos obliga a tener que encasillarnos en una idea simple para dejar de hacer preguntas yo recuerdo que en la primaria yo tuve muy pocas veces la clase de artística y cuando la teníamos solamente hacíamos manualidades como para el día de las madres o el día del niño o incluso algunas como alguna celebración en general como en algo, alguna fiesta y era esa clase como un pretexto para para poder hacer una manualidad y ya Uy, las famosas también manualidades de Navidad, esas eran, pues, todos los años y siempre nos ponían como hacer cosas manuales y yo terminé odiando esa clase porque en las manualidades, en mi caso yo soy malísimo porque mis manos son muy pequeñas, eh, no sé, no logro, no logro eh, tener como un producto que me guste, que yo haya hecho con mis manos. Porque creo que justamente esa percepción viene de, de cuando era niño Porque cuando yo terminaba de hacer alguna manualidad Y mis compañeros también terminaban Siempre, siempre el de mis compañeros se veía mucho más bonito que el mío Entonces era como... ¡Auch! Porque mi, mi manualidad no era tan bonita <risa> Y eso era lo que a mí me, me hacía sentir triste de, de pequeño o sea, no nos enseñan que hay múltiples formas de ver y hacer el arte, hacer creativo o hacer manualidades o hacer otro tipo de cosas y poder exper experimentar, expresarnos a través de, de eso. Y yo tengo una experiencia también en clase, pero ya esta vez del otro lado, en el que tuve la oportunidad de dar clases de patrimonio junto a mi novia y en estas clases lo que nosotros queríamos era justamente que no fuese una clase como las, las de historia no, o sea, nosotros queríamos hacer algo diferente a través del juego y la imaginación, hicimos algunas actividades este, en el patio hay algunas actividades en el salón y al final lo que hicimos fue incentivar la imaginación de los niños diciéndoles que pensaran que estaban dentro de un museo y que cerraran los ojos que se imaginaran cómo era cómo se lo, cómo, eh, qué es lo que había en ese museo también que, que, cómo, cuál era el olor de ese lugar y en un momento les dimos la indicación de que ahora se imaginaran estar en ese mismo lugar pero que en ese mismo lugar ellos vivían Que tenían su propio cuarto Y que imaginaran Qué cosas tenían en su cuarto Entonces todos los niños ahí empezaron como a imaginar Algunos empezaron a reír Y fue bien bonito Porque después les dijimos Ahora piensen qué es, qué es lo que pueden hacer En ese lugar Ustedes Ese es su espacio, su cuarto Ahí pueden jugar Qué juegos eh, harían y ya los niños empezaron a decir, yo correría, yo haría tal cosa y demás. Y ya, al final les dimos una, una hoja para que dibujaran lo que, lo que vieron y también lo que habían aprendido en toda la clase. Y un niño un niño se nos acercó y, bueno, lo dibujó. Nos, nos entregaron las hojas y en, en su dibujo decía también, gracias. Por enseñarme a imaginar. Y nosotros nos quedamos así de... Como nos quedamos impactados. Porque literalmente era un niño de 9 de años. Que no había imaginado antes. O, o a lo mejor y sí. Pero no había tenido como este espacio para poder plasmarlo en un dibujo. O tal vez en... en o, o, o no se sé, pueden haber muchas posibilidades también eso nos da un panorama enorme de cómo está la enseñanza en las escuelas todavía todavía nos enseñan a que las cosas tienen que ser estrictas y tienen que ser como tienen que ser como el maestro dice que tiene que ser hay muy pocos maestros que enseñan con el juego y en serio eh, yo de las pocas veces que pude haber jugado en una clase también lo disfruté bastante y también aprendía. Yo de las cosas que tengo muy claras en, en, mi, en mi educación de la primaria, cuando yo tenía 8 años había un maestro y se llama Juan. Es el único maestro de los 6 años en las que estuve en la primaria, es el único maestro que nos enseñó a, a aprender las unidades, las decenas y las centenas jugando yo amaba su clase, amaba muchísimo cuando teníamos esa materia porque lo que nos hacía el, el maestro Juan era en un bote de hasta me acuerdo de su nombre eh, teníamos como un bote grande de, de, el maestro tenía un bote grande de unidades las, las azules me acuerdo que eran las, las decenas, las centenas y los millares, teníamos ahí nuestra nuestra cosita de madera para poder poner este, las piezas. Entonces lo que hacía el maestro era anotar un número en el pizarrón y aventaba las, aventaba la, las piezas al suelo y nosotros ah, nos aventábamos a, a buscar las piezas y de esa manera yo aprendí a identificar las unidades, las decenas y demás a través del juego. Y tanta es esa experiencia que lo sigo recordando, me sigo acordando de, del maestro, de su nombre, y, y, y justamente me acuerdo de la experiencia. Y es que el juego con la creatividad hace que tengamos experiencias y esas experiencias también se, se, se reflejan en recuerdos, pero también en aprendizajes. Es toda una experiencia haber, haber este, visto a los niños... Con, con los ojos cerrados e imaginarse el museo porque bueno después de esa clase íbamos a ir al museo, era este, estaba cerca de la ciudad así que íbamos a ir y también era como los niños haber imaginado antes de ir, es una, una experiencia totalmente diferente y, y es justamente eso, la creatividad viene desde la manera en la que nos han educado y nos han limitado a imaginar O incluso de grandes nos han dicho de ¿Por qué ves tal cosa? Ya, eres, ya, eres, ya estás grande O no juegues, ya estás grande Como estas cosas de, de ¿Por qué estás haciendo el ridículo? Por favor, compórtate como un adulto Eso muchas veces también eh, Antes de, de entender como esto Del patrimonio, de los niños La experiencia y la, la educación A partir del juego eh, igual yo, yo antes de eso yo tenía como esta misma concepción Pero una vez entendiendo los temas Una vez entendiendo de que la experiencia también eh, desprende muchas cosas en la clase Te das cuenta de que, que la creatividad es, es a partir de esta educación de juego de, de sentirnos libre a partir de lo que estamos haciendo Justamente como a explorar estas cuestiones diferentes y entender que existen otras formas de, de hacer creatividad. Por ejemplo, cuando un niño destaca con, con sus habilidades, normalmente lo que hacen los maestros es de que clasifican, nos, nos clasifican a todos. Eh, estos alumnos son creativos y dibujan bien o, o hacen tal cosa. Ellos están aquí, a un lado pero al contrario están los otros alumnos que no somos creativos, que no son creativos y, y no pueden ser tan creativos como sus compañeros o tratan, tratan de que estos niños que no son creativos sean como ellos o sea que dibujen bien, que pinten o que digan poesía pero no, no asimilan la creatividad a partir de la imaginación, a partir del juego, a partir de cómo resolvemos los problemas de niños, porque también eso forma parte de la creatividad. Pero siguen en esta lógica de imponer con su forma antigua de ver el potencial de cada alumno. ¿Por qué nos enseñan que para ser creativos tenemos que ser artistas? Muchas personas que son creativas no lo son. O sea, hay... Nosotros, cuando somos niños, ingeniamos cómo convertir una bicicleta en una moto. Hemos construido casas del árbol. Eh, también, en mi caso, cuando jugaba de pequeño, imaginábamos de que estábamos en lucha y agarrábamos como escudos de madera, Agarramos también unas pequeñas semillas y nos la aventábamos. Yo me acuerdo muy bien de que cuando las aventábamos y corríamos, me imaginaba como como un una tipo de explosión donde nos teníamos que cubrir y era, era muy divertido. La verdad es de que disfruté mucho también la manera en la que yo jugaba con mis primos, con mis amigos también y era como toda una experiencia. Eh, imaginar algo diferente también es, es como ser creativo y muchas veces decimos que lo creativo también viene con lo original. ¿Qué tan original somos? ¿O qué tan original es la manera en la que estamos haciendo las cosas? Y hay un libro que a mí me gusta bastante que se llama Roba, eh, Roba como un artista. Y nos enseña en 10 en en cosas lo que nadie nos había dicho acerca de ser creativos. Y este autor lo que hace es de que retoma una frase de Dalí. Y menciona que aquellos que no están dispuestos a imitar nada, no van a producir nada. Pero también es importante decir, imitar es diferente a, a, a cometer plagio. El plagio solamente es cuando nosotros vemos el trabajo de una sola persona y nos apropiamos de ese trabajo. Pero imitar es totalmente diferente. Y menciona, eh, lo menciona en el libro, imitar es aprender del trabajo de muchas personas que admiramos y a partir de esa imitación de de, ajá, de a partir de aquello que estamos viendo imitarlo para hacer algo diferente con nuestra propia percepción y es justamente eso a lo que también refiere como roba como un artista aprende de los demás para poder hacer tu propio trabajo y a partir de eso imitas con tu propia forma de entender el mundo. Ahí es donde comienzas a ser creativo, porque justamente nada parte de nosotros mismos. Todos nos relacionamos y aprendemos de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y justamente eso, las personas que están a nuestro alrededor, normalmente trabajamos con ellas y eso es trabajo en equipo. Este trabajo en equipo sirve también para resolver muchos problemas cotidianos hemos resuelto problemas tan creativos aquí en México que es, que es precisamente uno de los factores con los que nos caracterizamos muchas personas hay empresas creativas eh, incluso hay una economía naranja que, que está como en boom en, en, en México porque justamente las personas en México somos demasiado creativas y es justamente algo muy curioso porque también una de las cosas que, que yo siento es de que la creatividad surge a partir de la necesidad de hacer algo o de no tener algo. Ahí es donde empezamos también a ser creativos. A falta de oportunidades, por tanta desigualdad y por tanta eh, educación cerrada, es de que nos volvemos creativos. Porque tratamos de salir de una imposición que se nos ha dicho de esto es lo que es porque así es y cuando lo hacemos o cuando vemos a, la, a las personas también ser creativas y lanzan como algún proyecto o lanzan alguna idea <ríe> muchas veces también se me viene a la mente la frase de wow, ¿por qué no se me ocurrió antes? y eso también lo platicábamos en una clase en, en mi universidad como estas, estas formas de, de entender las ideas de los demás Ya en una idea finalizada Pero no sabemos el trabajo que está atrás de, de las personas Cuando ya acaban algo o cuando empiezan algo Entonces el, el hecho de, de ser creativos No nace nada más en un resultado Sino que viene a partir de muchas otras situaciones Que nos obligan en obviamente en algunas ocasiones a ser creativos, yo pienso que todas las personas son, son creativas porque todo el tiempo estamos viendo la manera de solucionar algo que es lo que ya les, ha, les había comentado, que justamente la, la manera en la que innovamos entendemos el mundo y aprendemos a través del juego pues eso hace que nos manifestamos a través del arte y le demos un significado a nuestra vida con lo creativo que podemos ser yo creo que el pensamiento creativo no viene cuando queremos serlo. Se presenta justamente en situaciones de necesidad o estar aburridos o estar eufóricos para poder hacer algo diferente. Ahí es donde se nos vienen las ideas. Por ejemplo, a mí me pasa bastante cuando salgo a caminar o cuando estoy lavando los trastes de que se vienen como ideas o algunos pensamientos que, que, que se podrían realizar. O simplemente cuando estoy como escuchando también a las personas. Es donde surgen como las ideas. Y, 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 y justamente es eso. Yo, a mí me gustaría leerles un, una frase del libro que les comenté, que es justamente de Kafka, y dice No es necesario salir de casa. Siéntate en tu escritorio y escucha. No, no escuches. Solo espera. No esperes. Quédate quieto y solo, el mundo entero estará a tu alcance y es justamente lo rápido que hemos visto y que hemos estado siempre que yo creo que también con la cuarentena eh, justamente la, la actividad creativa empezó a salir mucho más eh, rápido que cuando estábamos en movimiento porque llegó un momento en el que era de, iba tan rápido que este frenón también como que nos, nos causó un gran shock y es, y es justamente lo que pienso, de que somos creativos en la medida que dejamos de avanzar tan rápido cuando contemplamos algo y cuando necesitamos de algo o cuando queremos que algo exista pero nadie más lo hace ahí Ahí es donde surge la creatividad. Yo pienso que se da también cuando jugamos, cuando crecemos, eh, cuando creemos que algo puede ser mejor. Y sin duda cuando dejamos de pensar en aquello que podemos hacer e iniciamos el camino con un solo paso. porque la Y es lo que, es lo que menciono, eh, lo men menciona el autor de Robacuna Artista, la gran diferencia entre querer hacer y no hacerlo, es el hecho de que no lo intentamos sino que siempre estamos como tratando de, de prolongar esa idea y decimos es que no tengo esto o tal vez después pero la realidad es de que cuando está como la idea está como el querer hacerlo hay ocasiones donde es bueno empezar intentándolo y fracasar rápido porque si no, si no lo intentamos Siempre va a, va a haber como esa espinita y siempre nos vamos a preguntar de que, qué hubiera pasado si hubiéramos intentado esa idea que alguna vez tuvimos y uff. Siempre pienso que, que la creatividad es algo que está cuando no lo esperamos y al final nos queda intentarlo ¿Cómo? Eh, yendo a un paso a la vez. Y, uff, <risa> qué tema. Eh, es curioso cómo la imaginación y la necesidad encaminan otras soluciones. Y me gustaría muchísimo que pudieran compartirme cómo ven la creatividad y platiquen acerca de sus métodos para intentar salir de bloqueos o lagunas mentales que en ocasiones... Eh, la gran mayoría tenemos. Así que si tienen alguna opinión, si tienen alguna reflexión o nos quieran compartir su, su forma de entender la creatividad, pueden hacerlo escribiendo al Twitter de este podcast que es arroba aire-cultura en Twitter. Lo escriben y etiquetan al podcast para que los, los que estamos... Escu bueno, ustedes que están escuchando este episodio puedan pasar a, a ver... Eh, los comentarios de los demás yo con gusto voy a voy a leer sus comentarios y sus reflexiones o sus opiniones acerca de, de este tema yo encantado y bueno me dio en verdad mucho gusto estar una semana más con ustedes y bueno pueden escribir en arroba aire cultura en twitter nos estamos leyendo y nos estamos escuchando la siguiente semana Cuídense mucho y nos estamos escuchando la siguiente semana por dos. Bye, bye.